0: I'm gonna drop the
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 251 du podcast Todge Actu en direct ou en podcast, on dit comme ça moi, quand, on est, quand on est Jones, <rire> parce que vous nous <rire> suivez en direct sur YouTube ou en podcast après, notamment sur Spotify euh, parce qu'on est moderne et qu'on est sur Spotify depuis quelques jours. alors mettez très heureux de vous retrouver et à mes côtés Grégory Richard. Et là, bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. Couleur New York Knicks un peu, je réalise. Ouais,
2: écoute, j'ai oublié que c'était filmé, voilà, je me suis dit... ne euh, suis euh, pas grave, tu es très Je vais mettre ma ma
1: belle tenue orange. Vrai, tu tu es très que... bien. Euh, le podcast Jeune Actu du jeudi qui vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL avec nous pour une troisième année de suite. N'hésitez pas à passer par les liens qui sont sur le site pour euh, aller chez Unibet, comme ça ils savent que vous venez de chez nous. On est donc de retour pour un nouveau jeudi en vidéo pour une nouvelle preview avec une énorme affiche de la semaine entre les Chiefs et les Jaguars. On va vous présenter tout ça, évidemment. Euh, vous retrouvez ensuite les pronostics et les meilleures cotes et tout ça, évidemment, vous le retrouvez en audio et en morceaux Découpé sur YouTube et en intégralité sur YouTube, enfin on fait tous les morceaux comme ça, il y en a pour tous les goûts, c'est parti pour l'affiche de la semaine stop,
0: one, three, one, two, three, stop,
1: Kansas City Chiefs 4 victoires, 0 défaite Jacksonville Jaguars 3 victoires, 1 défaite Mamamia, quelle affiche comme on dit chez les jeunes non, Tout à fait. Normalement, on dit wesh, quelle affiche! Ouais, ouais parce que ça fait un petit moment, maman mia. Plus ouais. comme ça. Ouais. Euh, here we go again, quand même. Euh, L'attaque qui. Bon, on fait des blagues de vieux. J'ai fait Islander dans l'épisode précédent. Enfin, mmh, bon, non, on est bien. le tournage, c'est important. Exactement. L'attaque qui marque le plus de points dans la ligue, les Chiefs, 36,3 points par match. La défense qui encaisse le moins de points par match, les Jaguars, 14 points par match. Patrick Mahomes, ça a été testé par Denver la semaine dernière. Là, ça va être encore un cran au-dessus. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Bah ça
2: va être la principale zone d'ombre. C'est sûr que lors du match à Denver, alors certains diront que Kansas City avait un jeu un peu plus équilibré que d'habitude. D'autres diront que Patrick Mahomes a peut-être eu un petit peu plus de soucis on dira, au démarrage, ce qui ne l'a pas empêché en fin de match de faire la différence en faveur des Chiefs. Après, c'est clair que, et tu le soulignais il y a deux semaines de ça, la défense des Broncos était un peu meilleure que ce qu'ont affronté les Chiefs jusque-là, mais là les Jaguars, on est clairement un level au-dessus. Mmh. Et ça va être un test pour Patrick Mahomes, ça va être un test pour Karim Hunt, parce que le run-stop, avec notamment les defensive tackles, ça va être quand même assez, assez... Ça va être une mission, on va dire, de réussir à, à installer le jeu au sol de la part d'Eric Bieniemy. Euh, le coordinateur offensif de Kansas City et puis forcément bah, la ligne offensive des Chiefs euh, voilà on les a vus ils ont réussi à dérouler notamment contre la défense des Steelers qui était habituellement réputé et qui souffre un petit peu plus cette saison Là, contre Jacksonville, il y a match, euh, et puis il euh,
1: y, a, y a en effet gros gros test pour de nombreux joueurs offensifs de, des Chiefs. Parce qu'il y a du matos à tous les niveaux, en plus, hein, à Jacksonville, tu l'as dit, il y a les Defensive Tackle, il y a Calais Campbell, il mm. y a euh, derrière un, un, bon, un bon rideau de linebacker, derrière il y a Jalen Ramsey, Barry Church et toutes les squads, donc euh, c'est très très fort, ils sont dixième euh, contre la course, premier contre la passe, les Jaguars, euh, donc tu l'as dit test pour Karim Hunt est-ce que c'est une piste d'insister sur Karim Hunt puisque statistiquement en tout cas le point faible ce serait le sol. relatif Mais euh... oui c'est ça c'est très relatif
2: euh, ouais. après on peut essayer d'utiliser Karim Hunt peut-être en sortie de backfield Alors, je, je suis pas sûr que en tout cas il ne me semble pas que ce soit le running back qui est le plus à l'aise au sein de la ligue dans mmh. ce domaine là Maintenant, voilà, si Kansas City veut réussir à installer déjà un jeu pour étirer déjà un petit peu la défense des Jaguars dans un premier temps, faire sortir Karim Hunt de temps en temps, ou même des running backs remplaçants, hein, Spencer Ware ou autre, euh, voilà, ça pourra permettre justement par la suite d'installer un jeu au sol, de réussir à trouver ces petites brèches avec Anthony Sherman qui reste
1: quand même un excellent fullback au sein de la Ligue. Bon, en tout cas, ça va être très, très compliqué à attaquer. Il va falloir être... Passion et créatif, on va dire, hein, pour pour Kansas City. Les Jaguars, c'est quatre touchdowns autorisés en quatre matchs pour l'instant. C'est un record de la franchise et c'est d'autant plus euh, impressionnant qu'on est sur un, un record de touchdown en 4 semaines. Hein. Donc euh, le fait qu'ils n'en encaissent que 4, c'est quand même très très bien. Euh, une des clés sera la ligne des Chiefs aussi. 5 sacs autorisés seulement par contre sa City. Alors il y a la mobilité de Patrick Mahomes qui mmh. joue évidemment. Mmh. Euh, mais c'est important aussi, ça va être un match important euh, au niveau de la ligne offensive. Du côté des Jaguars en attaque, euh, est-ce que l'absence éventuelle de Léonard Fournette change quelque chose pour les Jaguars, tant la défense des Chiefs semble faible en fait depuis le début de la saison
2: alors, c ça paraît, en, en tout cas, ça paraît beaucoup plus faible que ce que présentent les Jaguars. Ça, déjà, c'est clair. Oui. Mais c'est sûr que sur les premiers matchs, je parlais notamment du match contre les Steelers, contre les Chiefs, on les avait vus capables de marquer beaucoup de points. On les avait vus également capables de prendre un wagon de yards. Donc, c'est sûr qu'il va falloir rectifier ce tir-là. Après, du côté de Jacksonville, il ne faut pas oublier que TJ Eldon arrive à bien assurer l'intérim oui. de, de Lennart Fournette mais pas le plus régulier qu'il soit. Il a fait une bonne sortie euh, la semaine dernière, si j'ai bonne mémoire. Contre New England, c'était intéressant également. Par contre, contre Tennessee, euh, il a été beaucoup mieux contenu et ça s'est soldé par une défaite pour, pour, pour Jacksonville. Donc euh, C'est sûr que je ne suis pas hyper bluffé par le niveau du run-stop de, de Kansas City, à première vue en tout cas, mais c'est sûr que TJ Eldon sera sans doute un facteur X à proprement parler parce que s'il performe, Jacksonville aura une, une chance dans le cas contraire, ça risque de rapidement se gâter.
1: Pour rappel, Kansas City, c'est 32e sur les yards encaissés, 25e sur les points encaissés, 31e contre la passe, 28e contre la course. Donc clairement, on est de l'autre <rire> côté du classement statistiquement ça. sur les défenses. Euh, c'est un problème d'effectif ou de plan de jeu défensivement pour Kansas City depuis le début de, de la saison bah, c'est un problème,
2: je pense, de... Il n'y a pas énormément de playmakers non plus hein, sur, ce, sur non. ce runstop. On, on l'avait souligné, c'est vrai qu'ils ont laissé partir un joueur comme Derrick Johnson à l'intersaison, qui était un cadre du vestiaire, un vétéran qui tenait vraiment la baraque et qu'on a remplacé par Anthony Hitchens, euh, qui peut avoir ses qualités, ses défauts, mais qui en tout cas, je pense, n'a pas, pas le volume euh, du, du, de l'actuel joueur des, des Raiders. Donc c'est sûr que déjà, ça modifie. Et puis, il y a eu ces changements incessants également sur la ligne défensive. Euh, un coup d'Ontaripo en obstacle, un coup Benny Logan. Euh, désormais, il me semble que c'est le rookie d'Eric Needy, je crois, qui est à le poste. Mais en tout cas, voilà, ça change beaucoup. Et faute de playmaker et faute d'automatisme on dirait, régulier au sein de ce front seven, au sein de ce run stop, c'est sûr que ça a du mal à se mettre en place. L'absence d'Eric Berry n'aide pas non plus, t'en en parlais mmh. mardi. Voilà, on l'attend encore et toujours, et c'est vrai qu'il est performant et contre la passe et contre le sol.
1: Trois bonnes raisons de suivre ce match, vous avez l'habitude maintenant, toutes les semaines, on vous donne trois bonnes raisons de suivre l'affiche. La première, elle est simple, c'est force contre force, on l'a dit, l'attaque des Chiefs contre la défense des Jaguars. On aurait même pu apporter une précision qu'on n'a pas donnée, c'est Tyreek Hill contre Jalen Ramsey. Ah bah oui, ils commencent à teaser eux-mêmes le, le duel. C'est euh, Tyreek Hill qui a parlé le premier, je voulais pas mmh. dire de bêtises. C'est étonnant ça. Mais... C'est étonnant. <rire> euh, ils vont être face à face face, on est d'accord et ça, ils vont beaucoup se jouer
2: bah, voilà, Honnêtement, je ne sais pas si Patrick Mahomes tentera le coup de jouer tout de suite sur Jalen Ramsey. Euh, alors, je te rejoins à 200%, c'est sûr que c'est le match-up hyper excitant. Je ne serais pas étonné que Kansas City aille quand même tester euh, Sammy Watkins contre mmh. Edge Bouillet voire même euh, Travis Kelsey contre, le, contre les safety, qui ne sont pas extraordinaires mmh. sur la couverture. Hein. On a vu lors de la dernière finale de conférence AFC que Tashun Gibson, sur la couverture, il pouvait avoir des, des petits trous d'air. Euh, donc voilà, euh, jouer un, un temps sur, sur Travis Kelsey et peut-être attendre un petit peu, mais c'est sûr que Jalen Ramsey, on sait qu'il est très efficace en termes de couverture, de, 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 de jouer en presse, donc vraiment jouer physique. Après, Tyreek Hill, ce n'est pas le genre de receveur qui va essayer de l'avoir un petit peu sur, les, euh, voilà, sur, le, sur le défi physique, sur les, sur les, sur les tracés longs de ligne, etc. C'est vraiment un joueur qui va avaler les espaces. Et, ce qui, et là où ça va être important, c'est que Jalen Ramsey ne va pas seulement être. Euh, euh, comment dire euh, exposé, bah, va, va être testé plutôt sur le duel homme-à-homme, homme, mais il va être vraiment testé sur sa réactivité, euh, sur sa capacité à, à anticiper les déplacements de son adversaire peut-être un peu plus dans le slot, et ça, ça va être vraiment excitant à voir, et c'est en ça que ce duel est vraiment intéressant.
1: Après, est-ce que Mahomes te va tenter tout de suite vers, vers Hill J'en suis pas persuadé. Euh, deuxième point à suivre, c'est Black Bortles. Quel mmh. Black Bortles va-t-on mmh. voir Son évaluation sur les quatre premiers matchs, c'est je vais éternuer. Non, ça va aller. Euh, 67. Tu vraiment allergique à Black Bortles, c'est officiel. Je sais, non, je sais pas. <rire> euh, 67,2 pour l'évaluation du premier match, 111 ensuite, 72,5, 114,8. Donc c'est un peu les montagnes russes pour l'évaluation de Black Bortles mm -hmm. euh, sur ces matchs. Donc c'est à lui de répondre avec un gros match, dans, dans un gros match, sur une grosse affiche. Donc ce sera une des intrigues aussi. Et puis la dernière, les rois de l'AFC. Ouais, c'est un peu prématuré. Mais on veut savoir qui est là pour concurrencer les Patriots c'est ça. Tant que bah, les Patriotes remontent.
2: Exactement, parce que faut pas l'oublier. Mais si Jacksonville euh, s'était pas pris les pieds dans le tapis contre Tennessee à la maison sur un score mmh. très étriqué de 9 à 6, on aurait un duel entre deux équipes invaincues. Euh, je dirais pas que c'est les deux équipes qui rassurent le plus dans la FC, mais en tout cas, voilà, Kansas City c'est vraiment la force de ce début de saison à la Conférence Américaine et Jacksonville, même si offensivement et sans si le découvrir pas, c'est sur courant alternatif, défensivement il y a des garanties qui feront que. S'ils se qualifient en play ils seront à surveiller. Donc c'est sûr qu'il y a une suprématie, on dirait, dans la conférence AFC. Et c'est loin d'être impossible de, de, de voir Jacksonville, tout simplement, aller s'imposer à Kansas City et remettre les, les deux équipes à égalité d'un point de vue conférencier. Vrai comptable. match à suspense. pronostic. Alors moi, j'y vais quand même avec Kansas City. Je pense que ça va jouer un peu, mais euh, Kansas City, quand même.
1: Moi, je dis Kansas City, notamment parce que c'est euh, à Kansas City. Mm. C'est équilibré, mais du coup, ils ont l'avantage du terrain. Je sais que ce n'est pas énorme en NFL, mais et par rapport à ce que je disais tout à l'heure voilà.
2: J'ai un peu peur que Yeldon euh, Sur la, toutes les la durée d'un match soit un petit mmh. peu compliqué Et avec Bortles
1: et Yeldon Ça peut être un peu rédhibitoire Voilà pour la fiche de la semaine On passe aux pronostics Les pronostics Et là Grégory va afficher un grand sourire Ah oui c'est vrai
0: la, La semaine dernière,
1: l'écart a continué de se creuser. 11 mmh. pour Grégory, 9 pour Raoul, 9 pour moi-même et 8 pour Raphaël. Au classement général, je suis derrière à 30. Euh, Raphaël et Raoul sont à 34. Donc ça va, je ne suis pas si loin que ça. Ça reste gérable. Et Grégory, tu es à 42. Ouais. Donc, euh, 8 points d'avance sur, sur les premiers poursuivants. Voilà, c'est bien, mais en même temps, ça met la pression. J'avais bien...
2: bien commencé l'année dernière, je me suis fait un petit peu rattraper. Après. Ouais.
1: Nous, on est en train de déjà réfléchir à comment on pourrait truquer les, les règles pour la fin de l'année, <rire> essayer de relancer <rire> le suspense, euh, voilà, trouver un truc. Mais là, on a l'impression. Là, c'est la Ligue 1 hein, pour l'instant. Euh, de... voilà, je... Après 4 journées, 8 points d'avance au prono, euh, c'est plus fort bien, que ouais. le PSG. Là. Euh, coup d'envoi jeudi à vendredi, 2h20 du matin. Euh, brièvement, le match du jeudi vous sera peut-être passé quand vous nous regardez. Euh, Patriots de victoire de défaite Colts une victoire 3 défaites, Julian Edelman est de retour T.Y. Hilton est pas là ça on le sait au moment où on enregistre donc a priori ça sent quand même pas très bon pour Indianapolis
2: Ouais Gronkowski qui devrait jouer a priori c'était plus ou moins officiel ouais. mais ouais bah, les Patriots quand même ça me paraît ça me paraît relativement facile coup
1: d'envoi dimanche à 19h Bills une victoire 3 défaites, Tennessee Titans 3 victoires une défaite est-ce que Marcus Mariota est lancé par son bon match de la semaine dernière mmh. et que maintenant il va marcher sur Buffalo
2: alors oui, après on a vu que la défense de Buffalo sur les deux dernières semaines n'était euh, pas ridicule, hein. mmh. ils perdent 22-0 à Green Bay, mais franchement la défense a même réussi à créer des turnovers, donc euh, voilà contre un Marcus Mariota qui fait et un coup bon, un coup mauvais, faut voir je serais pas étonné que Buffalo réalise de la surprise sur ce match-là je pas bon. jusqu'à
1: les parier mais c'est vraiment je pense que ça va être vraiment une équipe pour la gratter je, sur 2-3 matchs je pense qu'ils peuvent les embêter mais sur le, enfin Josh Allen lui va quand même plus souffrir et a priori mmh. sur l'ensemble et, voilà. même... et,
2: et à côté j'ai l'impression que Tennessee va peut-être se sublimer contre
1: des grosses équipes comme à Jacksonville et contre Philadelphie Contre des oui. équipes
2: un peu plus à leur portée, ça, on
1: oui. ne sait jamais. J'y vais quand même avec Tennessee. Allez, Tennessee pour tout le monde. Steelers, une victoire, deux défaites, un nul. Falcons, une victoire, trois défaites. Ça aurait pu être une des affiches de la semaine si les Chiefs et les Jaguars n'avaient pas été si impressionnants depuis le début de l'année. Euh, parce que ça ressemble déjà à un match coup près pour les deux équipes, en tout cas en termes de chances de playoff Tomber à 1-4 pour les Falcons, ce serait très compliqué. Mm -hmm. euh, pour les Steelers, 1-3-1 un dans une division où les Ravens et les Bengals sont pas mal pour l'instant. Euh, ce serait compliqué aussi. On a deux attaques à plus de 410 yards par match deux défenses qui prennent plus de 400 yards par match. Donc ça sent quand même le match offensif, euh, même si c'est à Pittsburgh, donc ce ne sera pas dans le dôme des Falcons. Après, ça peut être un facteur qui, qui fait baisser un peu les attaques, mais dans les faits, ça se présente quand même comme un duel offensif. Et dans cette config-là, je vais prendre les Falcons en ce moment.
2: Euh, ouais, je sais pas. Ils prennent quand même beaucoup, beaucoup de points, les Falcons, quand Oui, mais ça a bien tourné 37 points de moyenne sur les derniers matchs de défaite, c'est quand même... Euh... Non, honnêtement, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y aura beaucoup de points, et les deux équipes, malgré tout, ont beaucoup de similitudes en attaque ou en défense j'ai quand même la sensation que les Steelers euh, par, par le biais de joueurs comme, comme T.J. Watt euh, ou ce genre de profil peuvent peut-être créer des sacs, des turnovers ce qui est un peu moins le cas du côté de cette défense d'Atlanta et tu le disais ça reste du côté de Pittsburgh donc j je donnerais quand même plutôt la préférence au, à Pittsburgh dans ce match là.
1: Bon Falcons pour moi euh, Jets une victoire, 3 défaites, Broncos deux victoires, deux défaites, est-ce que tu penses je l'ai posé, posé aux deux autres mardi mais je peux pas je te demander est-ce que les Broncos doivent changer de quarterback et match à Kelly
2: ah, bah, moi, je suis pour, moi. Ah. Mais, de toute façon, j'étais pas, j'étais pas un Ben Wagoner de, de Case Keenum quand il est arrivé non plus. Et on voit que, il est capable de marquer des TD, mais il est aussi capable de se faire intercepter un paquet de fois.
1: Bah, et puis, il a pas marqué de TD depuis trois matchs, surtout. Donc, voilà.
2: Euh... Donc, euh, voilà. Après, il y a le jeu au sol qui fonctionne. Et, alors, moi, je les mets vainqueurs sur ce match-là, mais mmh. parce que je vois pas grand-chose de la part des Jets depuis leur récital en première semaine, notamment mmh. défensif contre Détroit. Euh, ça tâtonne un petit peu alors c'est une mini surprise aussi mais on sent qu'en attaque ils continue de se chercher mmh. Et voilà, Denver, je pense, a les défenseurs suffisants pour, pour lui permettre de, de s'imposer.
1: Sam Darnold est à un touchdown sur les deux derniers matchs, donc c'est vrai mmh. que ça a ralenti un petit peu. Je vais dire Broncos aussi à cause de la défense. Chiefs, Jaguars, on a tous les deux dit Chiefs. Euh, Lions, et si vous regardez les vidéos coupées, donc je vous réfère à la vidéo de la fiche de la semaine. Euh, Lions, Packers, une victoire, trois défaites pour les Lions, 2-1-1 pour les Packers. Rivalité de division, des Lions qui se font marcher dessus depuis le début de la saison. Est-ce que les Packers ont enfin laissé un peu de temps à Aaron Rodgers et courir, profiter de ça laisser un peu Rogers reposer son genou. Je sais pas, franchement, Alors cette équipe des Lions, elle est capable de tout, on l'a vu avec leur victoire contre New England.
2: Euh, ils sont capables de mettre la pression sur Rodgers surtout du mmh. niveau de la All-Line de Green Bay. Et puis de l'autre côté, euh, c'est vrai que leur run-stop est extrêmement mauvais, mais il n'y a pas de star en poste de running back pour, pour les Packers non, non plus. Donc euh, sur ce match-là, sur un match qui en plus reste un match de division, ça va sans doute se jouer sur un coup de dé. J'y vais quand même vers Green
1: Bay parce que meilleur Fish ouais. et Aaron Rodgers en effet mais là aussi à l'instar de Buffalo à surveiller Prudence euh, Browns une victoire deux défaites un nul Ravens trois victoires une défaite encore un gros test pour, euh, pour Baker Mayfield avec en plus Jimmy Smith qui revient euh, pour la défense de, des Ravens euh, ils sont troisième sur les points deuxième sur les yards autorisés euh, Baltimore donc ils ont toujours une très bonne euh une très bonne défense. Et ça va être un test pour Joe Flacco et les Ravens aussi parce que c'est pas mauvais en défense en mm -hmm. face avec Greg Williams. Donc ça pourrait être un match de costaud, on va dire, ou en tout cas acharné en défense avec des turnovers. Et dans ce cas-là, ça devient imprévisible. C'est ça, ça va être un duel âpre de division. Euh, Cleveland a démontré lors de la première journée que
2: dans un... Match intra-FC Nord, même quand ils sont relativement lâchés au tableau d'affichage euh, à domicile, ils arrivent quand même à revenir. Donc ce match-là, voilà, ça peut, ça peut être un peu plus indécis. Il euh, y a la victoire contre les Jets, il y a cette défaite c'est vraiment joué très peu à Oakland parce que s'il gagne, c'est pas non plus un scandale absolu malgré deux interceptions de Baker Mayfield. Mmh. Euh, J'y vais quand même avec Baltimore, en effet, qui, est, qui a une, sans doute une meilleure dynamique et euh, qui pourrait enchaîner.
1: Allez, Baltimore pour moi aussi. Panthers, deux victoires, une défaite. Giants, une victoire, trois défaites. Retour de semaine de repos pour Carolina avec Eric Reed qui sera euh, pour la première fois aligné. Est-ce que l'attaque des Giants va pouvoir bouger face à, défense, à cette défense des Panthers Ce qui n'est pas une des top, top défenses, mais qui est quand même du solide relativement. Euh, et cette attaque des Giants, elle a quand même du mal. Euh, Raphaël nous en parlait. Euh, Mardi, mmh. C'est compliqué, ça joue court, euh, Eli Manning lance plus loin ou ne peut peut-être même plus lancer loin, euh, donc ça s'annonce quand même très compliqué.
2: Bah, C'est ça, et puis il euh, y a un Eli Manning qui est en bout de course, il y a un Sequan Barclay qui va se heurter à un des meilleurs run-stop de la ligue. Donc...
0: donc, so pour récapituler, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour les nouveaux customers pour un limited time. Un limited more than 40 gigabytes par mois. Slows. Full turns à mintmobile.com. Donc,
2: euh, voilà, pour un joueur qui est encore mm. en apprentissage chez les pros, c'est un petit peu compliqué. Euh, Evan Ingram qui sera absent. Donc, en plus, euh, si tu rajoutes mm. en effet la présence d'Eric Rees, euh, ça va limiter euh, les choix au niveau, de, euh, niveau du jeu aérien. Voilà. Après, même, quand bien même on arriverait à mieux utiliser Odell Beckham euh, j'ai un peu peur que ça ne suffise pas trop et Carolina elle, pour moi
1: elle est Carolina aussi et puis avec Christian McAfray euh, qui sera une des curiosités pour confirmer son gros match d'avant la semaine de repos Bengals 3 victoires une défaite Dolphins 3 victoires une défaite les Bengals sont 4 sur les points marqués Miami est complètement retombé sur terre contre les Patriots la semaine dernière euh, plus de talent côté Bengals a priori quand même mm -hmm. euh, sur les, les playmakers euh, Vantas Burfic de retour aussi je mentionne les retours de suspension il y en a pas mal hein, cette semaine euh, donc un joueur très productif quand même à côté des polémiques donc qui rajoute une dimension à cette défense des Bengals sur le papier moi je dis avec Cincinnati ça me semble quand même beaucoup plus complet quoi. après
2: euh, euh, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les Falcons mais malgré tout même si, même si les Bengals s'imposent à la dernière seconde à Atlanta euh, défensivement ils ont été très très exposés mmh. pendant, pendant un petit moment et c'est sûr contre cette équipe de Miami qui certes a pris le bouillon sur un match mais qui a démontré euh, qu'elle était capable de, de profiter des erreurs adverses. Et on sait que du côté de Cincinnati, on est capable de faire des cadeaux, notamment en termes de flag. Euh, voilà. Si Cincinnati ne tire pas une balle dans le pied, j'y vais vers les Bengals, mais c'est ton jamais.
1: Je vais rechercher les stats des pénalités cette année parce que vous êtes tous très cruels sur l'indiscipline des Bengals. Et... Mais
2: ça leur... enfin, Honnêtement, ces dernières années, ça leur a pété la figure assez souvent. Ouais, Est-ce que
1: c'est le cas cette année euh je vérifierai ça pour la prochaine émission il y a émission. eu quelques flags en fin de match contre Atlanta. dimanche à 22h05 Chargers de victoire de défaite Raiders une victoire 3 défaites c'est une bataille californienne est-ce que mmh. John Gruden peut enchaîner
2: bah, j'en suis pas persuadé après les Chargers sont partis de ces équipes euh, qui vont montrer un visage séduisant une semaine et puis un visage beaucoup moins attractif la semaine d'après mmh. Là, c'est sûr qu'Oakland montre du mieux offensivement. Derek Carr a été assez solide la semaine dernière. Marshall Lynch, surtout, commence à être enfin bien utilisé. C'est ce que enfin j'allais
1: dire. T'as trop été un hater. <rire> bah écoute, il est trop frais. Tant mieux pour les Raiders
2: pour... Si, si John Gordon et, et Greg Olson arrivent à, à mieux l'utiliser, à, à mieux exploiter les, les failles, on dira, euh, euh, de la part du, mmh. de, de la O-line des, des Raiders. Mais alors, contre les Chargers, je ne sais pas. Le, le run stop ne me semble pas être hyper bluffant de la part de Los Angeles. Et ça reste encore et toujours, je le répète, un match de
1: division. Donc, euh, mais j'y vais quand même avec les Chargers à la maison. Chargers aussi. Coup d'envoi dimanche 22h25. 49ers, une victoire, 3 défaites. Cardinals, 4 victoires, 0 défaites. C'est un peu le 0 duel. 0 victoire, de... 4 défaites, tu voulais dire Oui, 0 victoire, 4 <rire> défaites. Oui, dis donc je lui aurais mis un 4-0. Les fans des Cardinals, ils étaient. Et euh... du coup, j'ai fait une erreur dans le liner <rire> qui est en bas de l'écran. C'est la fête. <rire> Voilà, j'ai mal cop collé euh, Donc, euh, duel de la lose, Josh mm -hmm. Rosen t'a-t-il fait bonne, bonne impression quand même pour ses débuts Là, il aura plus d'opportunités face à San Francisco a priori. Oui, euh, bon, honnêtement,
2: ça a été assez correct. Après, euh, on ne va pas lui demander euh, sur son premier match. Euh, mais il, voilà, il a laissé Arizona dans le coup pendant longtemps contre les, contre les Seahawks. Là, à San Francisco, euh, il a quand même affaire à une... Une défense qui reste relativement correcte depuis le début de la saison, même s'il n'y a pas forcément, euh, il n'y a pas énormément de playmakers encore. La zone, la, la principale interrogation pour moi, c'est l'attaque de San Francisco. Encore une fois, euh, que va faire Sidney Buford contre cette défense d'Arizona, euh, dont on a encore du mal à vraiment juger du, du niveau. Là-dessus, franchement, pour moi, ça a été un pile ou face. J'y vais avec les Niners à la maison, mais euh... là encore, ça... Ouais, On je ne serais pas étonné
1: qu'Arizona débloque là-dessus. Oui. En tout cas, Camille a remis les choses en ordre. Merci beaucoup. Euh, réactivité totale sur le Liner. Il me l'a remis à 0-4. Euh, je vais dire 49ers aussi. Euh, 200 yards de moyenne en attaque pour les Cardinals. C'est le pire de la NFL. Ah, Donc, je vais attendre un petit peu avant de... online est tellement en dessous de tout voilà. Euh, que, voilà, avec un peu de pression, ça devrait suffire pour les Niners. Eagles de victoire de défaite. Vikings, une victoire de défaites, un nul. Euh, ça aussi, ça aurait pu être une affaire de la semaine puisque c'est quand même le remake de la dernière finale, finale de conférence oui j'allais mm -hmm. dire demi mais finale de conférence euh, les deux équipes sortent d'une défaite les eagles sont quand même moins inquiétants j'ai envie de dire parce qu'ils se mettent en route il y a le retour de blessure de carson Wentz il y a beaucoup de retours de blessure les vikings eux ils ont quand même une défense qui inquiète avec everson griffin qui est absent jusqu'à nouvel ordre on, 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 a priori hein. euh, ça semble faire beaucoup ils n'ont pas vraiment de jeu au sol non plus mm -hmm. donc ça s'annonce compliqué moi c'est pour ça que je vais dire philadelphie parce que j'attends de voir que ça se remette en ordre de côté minnesota sur ce qui était leur force en dernier. Quand même.
2: Ouais, je dirais Philadelphie également. C'est vrai qu'à domicile, pour l'instant, ils les voit assez solides sur le run-stop. Après, ils jouent Atlanta qui, est, qui se cherchent encore offensivement et Indianapolis qui n'avait pas Marlon Mack. Euh, mais en tout cas, voilà, on sent qu'ils ne montrent pas le même visage sur le run-stop et ça peut, être, ça, ça peut clairement limiter les chances de Minnesota. Et puis, tu le disais. Après, défensivement, ils ont quand même 10 jours pour s'ajuster. Oui, oui
1: ils vont peut-être montrer autre chose mais à Philadelphie quand même euh, Seahawks de victoires, de défaite Rams 4 victoires, 0 défaite l'attaque la plus productive de la Ligue sur les yards c'est les Rams 468,5 yards par match euh, contre les Seattle Seahawks qui vont jouer pour la première fois depuis longtemps sans aucun membre de la Legion of Boom mmh. donc, je ne sais pas si c'est euh... Camille validera peut-être pour moi je ne sais pas si c'est la... ils ont joué des matchs sans les trois ces dernières années non c'est ça donc, il y avait toujours au moins des 3 bon, donc Cam Chancellor Richard Sherman et Earl Thomas ah, c'est fini oui, c'est fini et Jeremy Lane non plus euh, donc ça semble quand même plutôt déséquilibré euh, que ce soit en attaque ou en défense j'ai envie de dire parce que euh, les Seahawks qui sont encaissés déjà 16 sacs euh, mmh. ils sont 30 e alors que les, les Rams sont premiers sur la pression sur le quarterback mmh. adverse plus de 40% des snaps avec la pression donc ça s'annonce compliqué pour, euh, pour leur défense ça s'annonce compliqué pour Russell Wilson euh, on, attendait, on a dit mardi qu'on attendait un match référence de la défense des Rams peut-être peut être, être celui-là
2: Ouais, ouais, Alors je le disais en off c'est vrai qu'en plus Russell Wilson a rarement de la chance quand il croise la route mmh. d'Aaron Donald qui finit généralement un ou deux sacs quand il croise la route des, des Seahawks c'est vrai que même sans des on-side linebackers hyper performants ils sont capables de mettre énormément la pression et
1: ouais, j'y vais avec les Rams les Rams aussi coup d'envoi dans la nuit dimanche à lundi 2h20 du matin je, je tiens à dire parce que j'ai remarqué le Sunday Night Football est kidnappé par les Cowboys, quel que soit leur niveau. Parce qu'on a dit, ça, ça aurait pu être l'affiche de la semaine, ça, ça aurait pu être l'affiche de la semaine, ça, ça aurait pu. Et on se retrouve avec un Texan Cowboys en Sunday Night Football qui est censé être le prime time prestigieux du dimanche. C'est un derby, il y avait la hype d'Ishan Watson J'en ai ras-le-bol qu'on essaie de nous gaver des Giants ou des Cowboys Sur les matchs prestigieux Ça c'est vrai, time. ça c'est vrai que les Giants Cowboys quoi. On en mange beaucoup en prime c est, c est deux après, après
2: si c'est des équipes Qui font des grosses audiences en prime
1: euh, On ne va pas dire non hein. Ouais. Font des... Ça reste après, la team
2: américaine Après pour moi
1: j'ai envie de te dire alors tant pis pour les Ricains que ce soit le match prestigieux en France et tout, tant mieux pour nous, ça nous laisse des super matchs à 19h. Oui, non, voilà. sûr. Euh, donc affiche Texan qui squat le Sunday night. Est-ce que la bonne défense des Cowboys va continuer à mettre DeSean Watson au supplice Il a déjà pris 17 sacs, il est parti sur un rythme d'enfer au niveau du mangeage de blues. Mmh. Euh, C'est David Irving qui revient de suspension je mélange ah, les, il les euh, euh, y a un defensive tackle toi, ouais. des Cowboys qui revient de, 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 de suspension euh, donc voilà il, ça va être compliqué ils mettent des yards en attaque les Texans donc il n'y a rien d'impossible mais Dallas semble quand même plus homogène j'ai envie de dire bah, c'est un
2: peu ça après c'est sûr que le match-up que tu exposais euh, une all-line des Texans qui est extrêmement friable euh, contre Dimarcus Lawrence qui reste euh, depuis, depuis ces derniers mois une grosse grosse menace sur le pass rush il y a quand même un run stop assez solide notamment au niveau des linebackers du côté de Dallas même si ça se voit un peu moins que précédemment euh, contre un jeu au sol des Texans qui là aussi n'est pas énormément Dishon Watson ça peut être des éléments assez rédhibitoires après de l'autre côté on voit que Dallas d'un point de vue passe pro c'est pas parfait non plus et avec la carburation d'un JJ Watt depuis le début de l'année euh, on pourrait avoir très peu de points sur ce match-là ouais. parce que voilà que ce soit Dak Prescott ou Dishon de Watson depuis le début de la saison c'est pas, pas extraordinaire mais j'y suis quand même allé sur Houston là encore avantage à l'équipe qui joue à domicile sur des rencontres assez mmh. équilibrées mais Attention, Dallas a fait plein de confiance avec sa victoire au forceps contre
1: Détroit. Ouais, moi je vais dire Dallas sur sur la confiance, sur le fait qu'ils soient un peu plus équilibrés. Mais
2: Houston a ouais. lancé aussi. Hein la victoire en prolongation à Indianapolis, ça a oui. fait du bien. Hein.
1: Ouais. ouais. mais je, je vais dire Dallas, mais c'est un pilou face honnêtement. Mm. Euh, le Monday Night football, ce sera Saints, trois victoires, une défaite. Redskins, deux victoires, une défaite. Mark Ingram, de retour de, de suspension. Drew Brees a besoin de 201 yards pour passer Peyton Manning pour le plus de yards à la passe dans l'histoire. Donc a priori, ce sera pour ce match, ce sera à domicile. Sauf blessure. Voilà, Sauf blessure. Oh du bois. Euh, donc les Saints sont quand même assez favoris. Les Redskins reviennent d'une semaine de repos. Mm -hmm. Ils ont quand même des armes en défense avec Darren Payne, Jonathan Allen, on en avait parlé, qui avait fait un bon match avant la semaine de repos. Adrian Peterson peut sortir un bon match. Il y aura peut-être un peu d'esprit de vengeance en plus contre les peu. Saints qui l'ont lourdé l'an dernier euh, et ça ne s'était pas très bien passé. Alex Smith peut aussi être régulier quand il y a une défense qui n'est pas top euh, comme les Saints actuellement en face. Est-ce qu'on pourrait avoir une surprise
2: bah alors on voit que les Saints sont extrêmement friables depuis le début de la saison sur le jeu à la passe, euh, en tout cas contre les quarterbacks hyper-performance, Eli Manning ça n'a pas sauté aux yeux mais avant les, les Fitzpatrick, Ryan et compagnie s'en étaient donnés à cœur joie. Alex Smith a la capacité euh, mais après est-ce qu'il a vraiment un receveur capable sur la durée de vraiment mettre à mal ouais. cette, ce backfield défensif des Saints, j'en suis pas persuadé et puis euh, voilà après tu le disais c'est vrai que le retour de Mark Ingram ça va peut-être déjà laisser un peu plus de liberté à Alvin Kamara euh...
1: qui est déjà bon hein. voilà qu'on avait <rire>
2: déjà pas mal mais voilà qui se voilà, il ne va pas se cantonner uniquement au backfield offensif. Il va peut-être encore plus aller voir à gauche, à droite. Et c'est sûr que voilà, ça ajoute une menace supplémentaire. Et je ne suis pas sûr que d'un point de vue talent, les Redskins vont réussir à tenir. Gros match-up, en tout cas, entre Josh Norman et Michael Thomas. Ça va être assez intéressant à voir.
1: C'est vrai, ça va être une des belles oppositions de la semaine. Du coup, tu donnes... Euh... Ah, je n'arrive pas à le les, dire. Saints. les Saints Allez, les Saints pour moi aussi. Au repos cette semaine, les Bears, 3 victoires et 1 défaite. Et les Buccaneers, 2 victoires, 2 défaites. Les Bears se reposent de leur succès. Les Buccaneers se reposent de leur défaite. Évidemment, on passe au code de la semaine. <muches> C'est l'heure des cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Évidemment, euh, je vous le dis pour ceux qui nous suivent en direct, Marseille, c'est 1,90 ce soir. Voilà, je je l'ai sous le nez. <rire> qui joue qui Limassol, je crois. Oui, c'est ça. L'Apple Limassol. C'est ouais. ce que je vois sur, match. Euh, sur mon appli. Euh, les, le football américain, c'est ça qui nous intéresse. Grégory, ta cote, c'est. Alors comme je suis un homme, plein de paradoxes, euh, j'ai mis les Texans, mais euh, voilà,
2: j'évoque la cote de 2,25 pour les Cowboys, parce que comme je disais tout à l'heure, ça reste un match assez équilibré, avec deux équipes qui se ressemblent plus ou moins, quelques petites failles sur la ligne offensive, mais des joueurs capables d'apporter la menace sur le pass rush. Euh, voilà, je disais que sur le jeu au sol des Texans, c'était n'était pas extraordinaire, il y a Ezekiel Elliott en face, qui en plus a montré qu'il avait de bonnes mains au poste de receveur, donc voilà c'est ce qui me fait dire que Dallas en plus sur un match en prime time on où a généralement dit piloface, ça peut c'est hein, euh, voilà donc une bonne je me dis que c'est euh, pas,
1: pas impossible ouais. ça peut se tenter sur un, sur un pari euh, la mienne est encore plus impo importante c'est 2,60 pour les Raiders j'ose les Raiders s'ils ont gagné leur dernier match Marshall Lynch a, a fait mentir tous les haters qui portent des polos orange en France <rire> euh, donc, euh, donc du coup euh, je me moque pas j'ai un pantalon orange au moment ouais, où je te parle boutard, on ferait euh, ouais, ouais, euh, on ferait une combinaison là on, on mm -hmm. est juge de ligne à Roland-Garros hein, avec ça Tenue complète. Euh, donc euh, 2,60 pour les Raiders contre les Chargers, qui sont capables de lâcher à peu près n'importe quel match. Je me dis que ça se sûr compte. La troisième cote qu'on vous conseille, on a pris. Euh, eh ben c'est du pile 50-50. Alors elle est à 1,78. Si je dis pas de non, elle est à 1,82. Voilà, elle a, elle a un petit peu bougé euh, dans l'intervalle. Euh, moi je l'ai à 1,78 sur mon téléphone, mais 1,82 ça va boucher dans ces eaux-là. C'est pour les Broncos, mmh. euh, Denver qui joue donc contre les Jets qui a priori quand même est au-dessus en défense euh, et devrait pouvoir faire quelque chose donc euh, Denver pour arrondir le combiné et le combiné du coup on a dit c'est Dallas euh, Auckland et Denver et les 3 10 euros misés ça donne 106,47 euros le YOLO c'est l'heure de terminer avec le YOLO alors on prend les trois codes qu'on a déjà donnés là et du coup on y ajoute on a dit alors j'ai un trou Camille va nous mettre ça à l'écran parce qu'il est, est sympa Minnesota à Philadelphie. on a Minnesota à Philadelphie voilà qui a à 2,20 donc euh, c'est quand même Minnesota on a Arizona alors on a, on a mis Arizona 2-45 contre San Francisco On a dit qu'avec San Francisco CJ Bétard Alors il a, qui a été bon hein, pendant, Rosen peut se révéler. Mais voilà Josh Rosen peut se révéler Pourquoi pas Et comme c'est un YOLO Alors c'est même pas Le plus YOLO Mais on a mis les Jaguars Parce qu'ils sont à 2-20 mm. euh, C'est l'outsider Officiellement chez Unibet Les Jaguars Donc si vous croyez Plus à la défense Qu'à l'attaque puisque c'est un peu le thème, attaque ou défense. Hein. Euh, si vous croyez plus à la défense, c'est les Jaguars à 2 Et donc, le combiné de ces six matchs-là, euh, ça nous fait une cote de folie. Euh, et quand on met 10 euros là-dessus, 1387,77 euros. Franchement, ça semble qu'il
2: n'y a pas des trucs si yolo que ça. Hein. Même les Raiders, encore une fois, c'est match de division. Hein, donc, ça peut aller d'un côté euh, bah, comme de l'autre. Hein.
1: C'est un yolo dans le sens où il faut que tout tombe dans notre sens. Mais sinon, chaque match individuellement n'est pas dingue. Mmh. Euh, les Raiders, ça peut passer contre les Chargers, tu l'as dit. Les Cowboys, c'est un pilou face. Broncos, Jets, ça peut, ça peut largement passer pour les Broncos. Vikings Eagles, la dynamique est plutôt Eagles, mais les Vikings ont quand même une énorme qualité. Cardinals 49ers, ça peut passer. Et Jaguars Chiefs, ça peut passer aussi. Hein. Donc, euh, donc voilà. Vous avez une.
2: Et puis si tu me permet, il y a des favoris qui ont une belle cote. Les hein. Packers, c'est un 70 à des 3, Oui, euh, c'est pas mal aussi. Oui, il
1: ouais, y a des, y a des bons plans. Hein. Cette semaine, honnêtement, allez faire un tour. Euh, si vous aimez parier, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Unibet en passant par le site ou en passant par les liens qu'on vous met sur Twitter. Il euh, y a plein de, de bonnes cotes. Euh, et puis voilà. Allez, un œil. Euh, N'oubliez pas, on vous remettra aussi la grille du dimanche. Hein, D'ailleurs, tous les dimanches, ouais, voilà. C est, c est Greg, il, il montre bien le, le partenaire. Euh, <rire> donc, voilà, n'hésitez pas. Il y, y aura la grille du dimanche aussi ce dimanche pour gagner des free bets. On fait pas mal de choses cette année. Et on remercie évidemment Unibet de nous soutenir. Voilà pour l'émission du jour, Grégory. Merci beaucoup. C'était l'épisode 251. On se retrouve dimanche dans le fauteuil. Peut-être avec le visage de Grégory sur l'iPad tout n'est pas peut-être qu'on fera des tests je ne sais pas mais alors au niveau mmh. du son on entend bien dans le replay tu vois j'étais euh, parce bah que oui. ça aussi je l'ai fait un peu en YOLO tu vois j'étais appelé me... il y avait un micro devant je me suis dit ils entendront peut-être <rire> Ravi de l'avoir. Tout n'était pas désastreux, donc. Non, 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 c'était génial. Euh, donc voilà, on, on verra. Euh, mais donc toujours, en tout cas, je serai là sur le, le fauteuil. La semaine prochaine, mardi débrief. Jeudi, je laisserai ma place à Raoul Villeroy. Euh, et donc, de toute façon, vous avez l'habitude du programme habituel. On vous rappelle que le podcast du jeudi, c'est présenté par Unibet. N'hésitez pas à aller y faire un tour. On remercie aussi Camille Sarabène à la technique, irréprochable comme toutes les semaines, avec les petits ajustements de santé pour les Cardinals. Euh, pour nous suivre, euh, alors déjà, si vous voulez nous aider sur Tipeee, n'hésitez pas à rejoindre tout ce qu'ils font. Euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur iTunes sur Soundcloud sur Youtube et bien sûr maintenant à vous abonner sur Spotify vous avez été nombreux il y a eu plus de 150 abonnements sur la première journée donc il y avait une vraie demande Spotify hein, a priori euh, et après enfin moi je l'utilise aussi pour, pour le coup donc euh, je, peux, je peux comprendre euh, l'intérêt du truc donc voilà Spotify on y est maintenant vous cherchez TD Actu dans la barre de recherche et vous y êtes touchdownactu.com c'est le site at yellowradiosa at camisa ramen at c'est pour nos comptes perso at c'est pour le compte Twitter touchdownactu c'est sur Instagram j'oublie trop souvent de dire qu'on est sur Instagram et je remercie Thomas qui fait un super boulot pour nous euh, sur le, le compte Instagram, sur Facebook, c'était des actus aussi. Euh, N'hésitez pas à aller sur le site. On vous souhaite un très bon week-end de match. On vous dit à dimanche pour le fauteuil et avec un peu de fromage. D'ici là, bonne fin de semaine. Générique. Ciao ciao.
0: Analyse, fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau au risotto Les meilleures recettes en TDAQ Femmeu'le pour JJ1, bispo'le pour Marshall Lynch Procasse, Nobel, Beckham, Tom Brady, Quarterback Calé sur le fauteuil, option Madame Irma À la fin on compte les points et on finit en requin